0: Salut les sportifs, c'est Hermano, mercredi 28 avril 2021 et vous êtes sur le podcast « Devenir triathlète » par Oana Triathlon. À mes côtés, j'ai justement le fondateur de la marque, Olivier de Scutter. Salut Olivier Salut Hermano, comment tu vas Je vais très bien, nous sommes tous les deux et on va pouvoir continuer à parler des organisations de triathlon. Hier, on a abordé la partie Ironman, le label Ironman proposé par la WTC, World Triathlon Corporation, et aujourd'hui, on avait décidé de parler d'un autre label qui propose des courses aussi de longue distance, aussi de la distance Iron Man entre guillemets. Euh, est-ce que tu vois de quel label je veux parler, Olivier Oui, eh ben il semblerait que ce soit le label Challenge Family. On le connaît assez bien en Europe, euh, qui essaye de s'implanter sur les autres continents. Mais euh, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on le connaît si bien en Europe
1: Ah bah, ben, je pense qu'on le connaît bien en Europe tout simplement parce que parce que c'est euh, autant Iron Man est une est un label euh, américain. Euh, Challenge Family lui est européen puisque le, le, il a été créé euh, à, à la base euh, dans la petite ville de Roth euh,
0: en... en Allemagne. R- Roth, alors Roth ou Roth, je ne sais, oui, sais pas trop c'est... comment on prononce, <rire> j'ai essayé, mais... <rire> Allez, on va, on va la faire à la française. Roth est quand même connu, euh, surtout pour les Européens, pour être le premier triathlon distance Ironman en Europe. Et il l'est resté pendant très longtemps, hein, jusqu'à ce que le label Ironman s'implante dans d'autres villes en Europe. Euh, et euh, effectivement, il semblerait que le label Challenge Family soit né... À Roth, euh, ce qui est assez euh, étrange parce que, à la base, en fait, euh, Roth euh, était un triathlon labellisé Ironman et qui permettait de se qualifier d'accéder au championnat du monde.
1: Oui, 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 tout à fait. C'était une course qualificative pour, pour l'Ironman d'Hawaï euh, et c'est devenu un des, des plus grands rassemblements de triathlètes du monde d'ailleurs à l'époque. Euh, et puis, euh quelques quelques années plus tard alors que la en fait la licence Ironman donc on parlait hier de la, la, la World Triathlon Corporation WTC euh, qui avait racheté en fait le label Ironman hein, à l'époque on n'est pas rentré dans les détails mais euh, John Collins qui avait initié à la base euh, cette course bah, par la suite a, a revendu enfin en tout cas a, a, a redonné la main à, euh, à d'autres organisations et puis toujours est-il que les licences Ironman ont été rachetées par la WTC euh, en 1990 et donc, euh, à ce moment-là, bah, la, cette dernière donc, euh, euh, a voulu euh, bah, imposer des nouvelles, euh, des nouvelles conditions, tout simplement, euh, et changer certaines règles. Euh, ce que l'organisateur, euh, donc historique de euh, du challenge de Roth euh, ou Roth, pardon, <rire> euh, n'a pas accepté, euh, et donc c'est comme ça que le, voilà le contrat n'a pas été euh, euh, n'a pas été euh, continué, et donc c'est de là qu'est né en fait tout simplement. Euh, le label euh, challenge family
0: en fait c'est ça me fait un peu penser aux gamins qui jouent dans le bac à sable à l'école et puis qui qui finissent par se disputer et puis non ça c'est mon jouet non ça c'est le mien et au final bah, chacun part avec son jouet et et puis euh, essaye d'aller d'aller grappiller des jouets ailleurs non c'est, c'est un peu ça donc oui bah comme comme souvent hein. c'est comme euh, c'est comme
1: l'histoire du du fondateur de de Lamborghini par rapport à Ferrari par exemple. <rire> Pour ceux qui connaissent pas la petite histoire, mais oui, c'est c'est du style. Euh, bah voilà, je veux je veux faire je veux faire mieux que toi et donc du coup je le je le fais à ma sauce et puis voilà. Finalement aujourd'hui, je pense que c'est quand même les, les deux gros labels sur les longues distances, même si évidemment on va retrouver euh, d'autres plus petits labels, plus petites organisations euh, un petit peu partout dans, dans dans le monde, mais je pense que voilà c'est c'est quand même les
0: les deux euh, les deux acteurs phares dans le triathlon sur le long distance en tout cas et il me semble que c'est pas anodin parce que il y a ces regroupements sur plusieurs organisations euh, de, de courses longue distance parce que ça a un coût certain et que bah, ces organisations que ce soit le label Ironman via la WTC ou euh, le, le Challenge Family apportent le soutien la connaissance la compétence pour pouvoir organiser des compétitions et donc euh, leur euh, soutien aussi financier parce que bah, de telles courses ça représente un budget relativement important les concentrations de courses elles peuvent, peuvent s'expliquer euh, on voit plus beaucoup de, de courses longue distance indépendantes si ce n'est peut-être des courses un petit peu extrêmes mais, mais ça on s'était dit qu'on ferait un épisode spécial dans quelques semaines je pensais notamment au Norseman, au Fjordman à l'Embrunman, tous ces courses qui finalement gardent un petit peu leur indépendance mais aussi parce que je pense que ce sont des courses qui veulent garder cette indépendance du fait que ce soit des, des triathlons de l'extrême et donc qui n'ont pas trop, trop de problèmes non plus à se financer, qu'est-ce que tu en penses Oui, alors je, je t'avoue que
1: je ne me prononcerai pas dans les, les problèmes de financement de de ce genre de course Euh, je sais que les typiquement je sais qu'à Ironman les les prix d'inscription sont quand même très élevés Euh, ils sont d'ailleurs même souvent critiqués pour ça euh, je sais que Challenge est un petit peu moins cher quand même. Après, je n'ai aucune idée de la santé financière de ces organisations-là. Euh,
0: une autre différence peut-être qu'on peut trouver entre Challenge et Ironman, au-delà des, des distances, enfin les deux distances phares que sont le complet, donc distance Ironman, et euh, le demi, donc distance Half Ironman, ou 70.3, voire 70.3, on va avoir aussi beaucoup plus de courses différentes sur euh, le Challenge Family. D'où peut-être ce nom de family, de pouvoir proposer des courses euh, ouvertes, accessibles aux autres membres de la famille qui viennent supporter la triathlète, le triathlète qui fait sa course de l'année. Euh, je pense notamment aux courses pour les enfants. Alors, ça se développe de plus en plus sur le label Ironman. Mais mais là, Challenge Family, on a vraiment fait sa marque de fabrique. Je pense parfois à des sprints, à des distances olympiques. Enfin, voilà Il y a de quoi faire vraiment pour que euh, toute la famille du de là où des triathlètes euh, qui vont faire leurs épreuves puissent s'amuser euh, tous ensemble et euh, en plus en, en décalé c'est-à-dire que l'équipe de challenge ne propose pas forcément la course des enfants au moment où euh, papa ou maman voire les deux vont faire euh, le, le longue distance mais plutôt euh, la course des enfants le samedi la garderie pour le dimanche pour que papa maman puissent faire euh, leurs courses je trouve que c'est pas mal comme concept pour pouvoir en profiter en famille ouais bien sûr bah c'est effectivement hein, c'est, je pense que ça reste une des
1: grosses contraintes pour le triathlète donc euh, si si ce genre d'organisme... peuvent peuvent lui faciliter un petit peu la vie en en proposant des activités annexes pour le le reste de la famille. Je pense que tout le monde y
0: gagne. Une autre particularité sur ces fameuses courses au label Challenge Family, il me semble que ce sont des courses relativement rapides. Mais... Oui. Alors, je sais que c'est le cas en
1: tout cas du Challenge Roth, euh, qui elle, est réputé pour être une des plus rapides au monde. Si on peut dire la plus rapide au monde, puisque c'est là, là que, que le, le, le record, le record mondial a été battu tout simplement. Euh, donc oui, on peut, on peut le dire effectivement. On parlait justement euh, hier du meilleur temps sur. Man, l'Ironman d'Hawaï euh, et donc ce qui a été remporté par l'Allemand Ian Frodeno euh, et qui a fait euh, qui a battu aussi le record du monde euh, et donc au Challenge de, de Roth euh, en 7 heures 35 minutes et 39 secondes, ce qui est plutôt impressionnant, il faut dire.
0: Fou, 7 h 35 minutes. Tu as les, les temps intermédiaires en natation, vélo, course à pied qu'on rêve un petit peu
1: Sur la natation, on est en 45 minutes. Très, c'est okay. quand même très costaud, il faut dire.
0: Donc 45 minutes <rire> euh, au 3,8
1: km, 8, hein, rappelons-le. Moi, je pense que c'est ce qui m'impressionne le plus. <rire> Je ne vais pas dire que je fais le double du temps, mais pas loin. Non, <rire> Donc, je, peux euh... pas croire, ça, je ne peux pas le
0: croire.
1: Non, mais je, je suis. Euh... Enfin bref, on, on ne rentrons pas dans cette discussion-là. Euh, c'est pas le sujet du jour. Bon, 45 minutes pour la natation, euh, c'est quand même très costaud. Ensuite, pour le vélo, on est à 4 heures et 8 minutes. Euh, bon, pour parcourir quand même, euh, 180 km, donc, on est entre 40 et 45 km heure de moyenne. Pas mal, hein, pour une distance pareille. Ce qui est, ce qui est très rapide. Ce qui est très rapide, sachant que, euh, encore une fois, il n'y a pas de drafting ici autorisé, hein, Donc, enfin c'est, c'est vraiment euh, 40, 45 euh, km heure de moyenne, mais, euh, mais en solo, quoi. <rire> Euh, donc ouais c'est, c'est tout simplement énorme et puis euh, bah, tout simplement le marathon en 2h48 euh, bon ce qui peut sembler déjà un petit peu plus accessible euh, pour beaucoup de marathoniens même si ça reste un très très beau temps euh, mais bon faut quand même remettre les choses dans le contexte euh, on vient de se taper 45 enfin je ne vais pas dire 45 000 natations parce que ça semble facile du coup mais 3800 800 mètres de natation 180 km de vélo euh, et donc enchaîner sur un marathon en, en, en 2h48 c'est quand même costaud aussi ouais,
0: ouais c'est pas mal et tu as oublié les transitions non mais les transitions on les compte pas parce que de toute façon euh, euh, Yann Frodeno qui a réalisé cet exploit est, est juste une fusée en, en transition
1: ouais alors je t'avoue que je n'ai pas effectivement le, les détails pour les transitions ça doit être euh, il doit y avoir moyen de les retrouver à mon avis mais euh, je pense que ça ne va pas être très très long.
0: <rire> bon, enfin, en tout cas, voilà. Si vous voulez réaliser votre meilleur temps, un conseil entraînez-vous déjà <rire> beaucoup. Et puis, euh, bah, lorgnez du côté de, de Roth. Euh, Roth, enfin, euh, l'Allemagne, je veux dire, de manière générale, ils ont quand même de beaux records. Hein, parce qu'on dit que le marathon de Berlin est le plus rapide du monde. Euh, que Roth est le triathlon le plus rapide de, du monde en longue distance. Donc, c'est pas mal. Il leur manque euh, quelques, quelques épreuves, mais euh, pourquoi pas
1: hein. Ouais. <rire> Effectivement, mais c'est vrai que les, en fait, bon, même sur les, que ce soit les challenges, euh, que ce soit les challenges ou les, ou les Ironman, euh, on voit souvent les courses les plus rapides euh, se remplir le plus vite. Donc, euh, bah forcément, en tant que triathlète, on a envie de faire son meilleur temps, même son, son record personnel, et donc on a tendance à, à aller s'inscrire sur des, des parcours bah, un peu plus faciles. Euh, bon, plus facile évidemment mais aussi plus rapide pour pour gagner pour pouvoir justement battre son, son corps personnel donc c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup
0: donc toi Roth est-ce que c'est dans tes tablettes pour les euh... données alors je ne l'ai pas encore euh,
1: je l'ai pas encore planifié euh, mais pourquoi pas <rire> pourquoi pas euh, bon je suis inscrit sur le Man de Vitoria au mois de, de juillet euh, enfin je l'étais déjà l'année passée ceci dit mais <rire> il avait été reporté donc si tout va bien je devrais y être et a priori c'est un parcours qui est plutôt roulant euh, donc voilà
0: on verra ce que ça donne bon bah écoute bon courage au niveau du label challenge je pense qu'on a fait le tour en fait puisqu'on a déjà bien parlé de l'Ironman hier euh, on a abordé le challenge aujourd'hui c'est les deux gros labels en triathlon longue distance on s'était dit que pour finir la partie label longue distance, on aborderait aussi cette petite histoire de record du monde. Est-ce que tu as entendu parler de ce fameux Sub-7, Sub-8 dont beaucoup parlent en ce moment Bien
1: sûr, bien sûr. Bah, c'est vrai qu'on on parle du, du, du record du monde là, qui, était, qui a été établi euh, par Frodeno. Euh, maintenant, il a été établi en, en, en conditions réelles, donc C'était pendant une, une véritable course avec d'autres concurrents, etc. Euh, par contre, il y a effectivement un, un défi euh, qui aura lieu en 2022 qui s'appelle le Sub-7, Sub-8 euh, et donc qui consiste à pour les hommes, passer sous la barre des 7 heures euh, pour le format longue distance et sous la barre des 8 heures pour les femmes.
0: On a fait un long épisode là-dessus avec Greg du podcast de Nakan où on a donné clairement notre avis, non seulement sur les prétendants au titre, deux hommes, deux femmes, euh, mais aussi sur les conditions de l'épreuve, aussi sur le, le pedigree de chacun de, des sportifs, chacun et chacune de, de ces sportives. Euh, c'est vrai que tu l'as rappelé. Le record de Yann Frodeno a été établi en conditions réelles de course. Là, sur ce défi sub 7, sub-8, les participants auront des lièvres à vélo, auront des lièvres euh, en course à pied, ils sont libres de choisir leurs lièvres, ils sont libres de les faire tourner euh, tous les 2, 5, 10, 15, 20, 25 euh, kilomètres. Enfin vraiment, c'est le participant qui choisit ses conditions de course. Donc euh, certes, le, le défi est beau, mais à la manière du sub tout euh, je pense que ça reste à, à considérer avec euh, des pincettes, puisque ce ne sont pas vraiment des courses en conditions réelles. Malgré tout, le défi sportif en lui-même est beau. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette recherche de passer sous les 8 heures pour les femmes et sous les 7 heures pour les hommes
1: Alors, euh, sous les 8 heures pour les femmes, ça me semble déjà plus accessible. Euh, bon, ça a déjà été fait chez les hommes. Euh, et... Et finalement il reste pas grand-chose. Je pense que le record féminin aujourd'hui euh, corrige-moi si je me trompe, il est quoi Il est à 8h 18. Euh, bon, évidemment 18 minutes, oui, c'est beaucoup. Euh, mais par contre chez les hommes, c'est quand même euh, c'est quand même 35 euh, 35 minutes. Donc euh, aller gagner 35 minutes c'est quand même c'est quand même beaucoup donc euh, je suis peut-être un petit peu moins confiant quand même pour les hommes mais bon ceci dit euh, ceci dit c'est vrai que c'est bon c'est des conditions qui sont très différentes donc euh, en drafting bah, c'est sûr que euh, si tu te retrouves en fait avec euh, alors je sais, est-ce que c'est juste un lièvre ou est-ce qu'ils peuvent avoir plusieurs lièvres Il peut devant eux autant qu'ils veulent et voilà donc ça veut dire que tu peux rouler dans un gros peloton euh, bon ça pour rouler euh, je sais pas j'imagine que ça doit rouler à au moins euh, 50 euh, de moyenne euh, bon, sachant que le record du monde, je pense sur sur une heure, euh, il est à 56 km/h de moyenne, je pense. Donc euh, donc voilà, il y a un moment <rire> sur 180 km, même avec même avec autant de lèvres qu'on veut, un peloton, tout, 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 tout ce qu'on veut. Euh, à partir du moment où on fait une boucle, bon, évidemment si c'est que de la descente, c'est encore autre chose. <rire> Mais, euh, mais si on reste sur un parcours euh, relativement plat... Enfin,
0: 180 bandes de descente, euh, à moins de faire comme ton père et d'aller dans l'Himalaya, je pense que ça va être compliqué. Hein.
1: Euh, oui. Euh, ouais. <rire> mais donc, toujours est-il que si on fait une boucle, effectivement, et donc, euh, in fine, le, le, on a autant de dénivelé positif que négatif, euh, je pense que ce sera difficile d'aller beaucoup plus euh, au-delà des, des, des 50 km à euh, Sur la course à pied, je pense que oui, il doit y avoir moyen physiologiquement il y a moyen de descendre en tout cas dans, au niveau au niveau du temps après euh, ouais il faut voir aussi bah, jusqu'où on est capable de, de d'aller en termes de, de récupération aussi de, de de l'effort parce que euh, un marathonien qui fait euh, qui fait 2h10 euh, oui c'est c'est vachement bien ou même moins de deux heures c'est 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 incroyable mais par contre euh, aller enchaîner ça euh, je pense qu'en en fait la différence elle se fera surtout à ce niveau-là euh, ils peuvent gagner quelques minutes sur la natation ils peuvent gagner euh, à mon avis moins de 10 km heure sur euh, sur le vélo donc la, la grosse différence ce sera ce sera la course à pied quoi euh,
0: Sur la natation moi je vois pas comment est-ce qu'il pourrait gagner tant de temps déjà les femmes nageurs en général, euh, presque aussi vite que les hommes sur ces, sur ces longues distances. Euh, puis, bon, je pense que si on reste sur le record de Frodeno, 45 minutes, c'est pas mal, hein, euh, déjà, euh, transition comprise. Et puis, euh, bah, sur le vélo, effectivement, sur le vélo, les femmes vont peut-être pouvoir se rapprocher euh, du, des hommes aussi, parce que euh, bah, elles vont pouvoir choisir leur lièvre, que ce soit des hommes, des femmes, autant qu'ils veulent, donc euh, des jolies flèches pour les protéger du vent, aussi bien frontal que latéral, et euh, ne, ne profiter que du vent de, dans le dos s'il y en euh, et par contre, sur la course à pied, euh, c'est, c'est peut-être là où il va falloir défier le plus les limites physiologiques et, euh, et où il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose. Donc euh, écoute, moi j'ai hâte de voir ça, ce sera en 2022, la même année que mon défi à donc je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais suivre les deux, mais, euh, mais j'essaierai en tout cas. Bon, sinon on t'enverra un résumé. <rire> On a fini pour aujourd'hui. Euh, demain, on va parler beaucoup plus court cette fois-ci et puis plutôt euh, course réservée à une certaine élite, c'est ça Oui, bah donc demain, je propose de, de parler plutôt des World donc, Series. Allez, c'est parti. On va voir demain ce qui se cache derrière ce terme des World Series. OK, allez, à demain. À demain, ciao. Vous avez apprécié cet épisode Alors, taguez Ohana underscore tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.